0: kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
1: VTS-kodit. Hyvät tamperalaiset. minä olen Janne Laurila ja tämä on 957. Janne Laurila, Tullikamarin ohjelmapäällikkö, laulaja, laulun tekijä, keikkajärjestäjä, mitä kaikkea muuta. Tervetuloa Ysivisäskän päivä. No kiitos, kiitos. Menikö tittelit oikein?
0: Joo, no, varmaan en mä kuunnellut.
1: <laughs> Suurin piirtein sinne. Me jutellaan seuraavan tunnin aikana monista asioista, joissa sä tekijänä. Mutta aloitetaan ehkä siitä... Paikasta, joka on 957-kuuntelijoille kaikista tärkeä ja ehkä niille, jotka käy keikoilla, niin myös rakkain. Eli tullikamarista on sitten pakkahuone tai klubi. Sä tällä hetkellä vastaat sitä ohjelmistosta. Miltä näyttää?
0: No näyttää oikein hyvältä. Näyttänyt koko syksyn tosi hyvältä, että meillä on ollut varmaan eniten loppuun myytyjä tapahtumia, mitä, mitä koskaan. Tietysti itse tässä puhun toisten suulla, koska mä aloitin siellä vasta alkuvuodesta, että sehän tai Viikarinterohan se on, toi, viikarin terohan se on sen, sitä hommaa pyörittänyt 15 vuotta ennen mua. Että nyt, nyt on niinku uudet hommat ollut ja ei, ei voi valittaa, kun kerran hyvin menee.
1: Jos mä ajattelen Tampereetta ihan näin yleisesti kaupunkina ja tässä kun 95 oli viisi vuotta niin Manan mailla ja nyt me tultiin just takaisin. Niin, tässä on tapahtunut hirveän paljon, eli tämä keikkakulttuuri ja koko kaupunkikulttuuri on paljon eläväisempi. Näkyykö se teillä jotenkin?
0: No joo, totta kai, että ei, ei ole varsinkaan minkäänlaisia semmoisia. tai että joutuu selkeästi niin miettimään enemmän, tosi paljon enemmän tapahtumia. Mä muistan, joskus pari vuotta sitten mä luin jonkun tutkimuksen tai tämmöisen, että oliko vuoden 1991 vuoden jälkeen on kuusinkertaistunut elävän
1: musiikin tarjonta. Aika hyvä, kuusinkertaista, mutta täällä on siis uusia paikkoja, toki siis niin kuin Olympia on tuolla niin kuin kilpailijana teille tietysti, meillä on olemassa jostain, mä katsoin niin TTT-klubi, Yötalollakin on nyt kuitenkin taas tuossa se ehti mennä jo nurin, mutta nyt siellä on taas keikkoja ja kaikkea, niin tuntuu, että siis joka, jos nyt itse asiassa tänään maananta ei ole niin missään mitään, mutta muuten tuntuu, että... Niin kuin... On henka jamit varmaan tämän. No ne, ne on kuitenkin. <laughs> Joo. Ja. Joo, kyllä niitä on paikkoja,
0: mutta siis se on tavallaan hienoa myös kuitenkin, että on noita ihan pieniä paikkoja, mitkä tekee, tekee paljon sitä niin kuin ruohonjuuritason hommaa, koska se pitää taas sitten kulttuurieläväisenä, että esimerkiksi O tuolla Hämeenpuistossa ja muuta, niin, että bändejä, jotka ei ole vielä levyttänyt ja muuta niin, että ne pääsee kanssa esiintymään ja sitten kasvattaa sitä yleisöpohjaa, että on, on sitä elävän musiikin kulttuuria.
1: Mitäs nyt tämän viikon perjantaina loppuu? Myyty sekin Apulanta-soitinen lauluihteen huora, se on siis sen niminen, <laughs> ja Lemmenpyssit. Onko tämä sun ää, rakentama kolminaisuus vai?
0: No Apulanta, toki niin kun, se pakkahuonehan ei nyt mä, mun pääasiallinen työ on se klubin ohjelman puukkaaminen toki, mutta nämä lämpärit sitten suunniteltiin yhdessä tuon Apulannan, tahojen kanssa, mutta joo, se itse asiassa lemmepyssyt tuli ihan apulannan toiveesta ja huora myös sitten, että Vähän vaikea sanoa, että tämä bändin nimessä. Sama, mulla, on sama,
1: mulla on sama juttu. Varsinkin, joo, kyllä. kyllä. Mutta siis, et mun mielestä tämä nimittäin on erittäin hyvä esimerkki hyvästä illasta. Eli siellä on se Apulanta, joka vetää ihmiset sisään, ja sitten siellä on kaksi erittäin hyvää niin live rock'n'roll-bändiä, jotka sopii siihen Apulannan faneille, mutta ne välttämättä, se jengi ei tulisi katsoa pelkästään näitä kahta noin iso, isolle keikalle.
0: No ei, ja sitten joo, mutta siis se on yksi meidän niin kuin, eetoksesta sekä klubilla että pakkahuoneella, että ne ns lämpärislotit että ne on tosi tärkeitä, että saadaan uusia artisteja ihmisille kuuluville ja näkyville, että äh, sieltä, sieltä varmasti löytää moni, moni uutta musaa myös perjantaina.
1: Teillä on ensi vuodesta tulossa hieno, kerro miksi?
0: No ensi vuonnahan tulee siis 30 vuotta siitä, että, että koko siitä valtavasta rakennuksesta tuli elämän musiikin paikka, eli on noin Tullikamarin 30-vuotisjuhlavuosi tulossa, että kun saa Suomi 100 selätettyä, niin sit tulee paljon isompi tullikamari 30. Ja
1: tuleeko se hashtag? ihan yhtä suosittu kuin Suomi 100 joka paikassa.
0: Epäilemättä ja väistämättä, mutta siis etenkin siis syksyllähän se avattiin silloin 88 Eli sitten tota, varmaan vähän, vähän muistellaan, mutta myös katellaan eteenpäin ja sitten on iso, isoja
1: bileitä tulossa. Onko nämä sellaisia, että niistä voidaan tiedottaa vasta tuonnempana vai oletteko te jo kertonut joista? Sanon jotain.
0: No ei ole vielä, mutta siis että yksi, yksi ajatus on siellä syksyllä on, tota noin, on esimerkiksi sellainen ihan juhlaviikko, että sitten siinä tulee olemaan erilaisilla teemoilla. Sekä pakkahuoneen että klubin puolella iltoja ja monenlaista niin kuin, että tuodaan noita tosiaan alkuperäisiä, alkuperäisiä hahmoja sinne pyörimään ja kaikkea, tehdään kaikkea spessua. Mitä nyt keksitäänkään, paljon on kaikenlaisia suunnitelmia, mutta ei kehtaa vielä huuella, kun ollaan melkein vuoden päässä vielä.
1: Niin joo, ja sitten siinä vaiheessa, jos nyt lupaa jotain ja sitten ei joku toteudukaan, niin sitten... Niin, no, mut... niinpä, niinpä. Kerros, mitkä on ollut sun omia niin kuin, siis katsojana tässä tapauksessa huippukeikkoja, mitä sä muistat klubilla? Tuleeko mieleen?
0: No joo, siis äh, joku vuosi sitten oli esimerkiksi oli toi suosikkini Melvins oli soittamassa tuon musiikki- ja median tavallaan sellaisena niin ennakkoklubina siellä. Ja, ja nyt ihan tässä pari viikkoa sitten oli ihan älyttömän intensiivinen toi norjanainen black metal klassikko, eli Mayhem soitti loppuun myydyllä klubilla ja täytyy myöntää, että oli kyllä sillain ihokarvat pystyssä, oli niin armotonta. Tykitystä. Mutta siis tosi paljon, tosi paljon kaikenlaisia hienoja. Nyt oli viikonloppuna Jets Happeningissä, Toni Allen oli soittamassa, se oli aivan mahtava. Swans oli amerikkalainen bändi, oli joitakin vuosia sitten kanssa. Ja, sillä ja sitten tietysti täytyy mainita ihan omista keikoista, niin 2001 oli parikymmentä lippua vain loppuun myyty keikka. Siellä se on jäänyt kyllä mieleen kanssa silloin, kun nuorena poikana siellä pääsi. Vouhottama. Oliko tämä Office Building Bandika? Joo, Office Buildingin toisen levyn julkaisukeikka, niin se oli. Siellä oli, sain itse tota kuratoida noin muut, muutkin esiintyjät. Siellä oli toi Ter ja TV Resistori. Tässä on molempia ensimmäiset
1: Tampereen keikat vielä. Että siinä oli omaa sinne nuoruuteen aika merkittäviä juttuja. Mitäs Tampereella muuten tällä? En mä tuossa heitin just olympian tai yötalon. Ootteko te kilpailijoita vai kavereita? No sekä että, <laughs>
0: <laughs> mutta että joo, jossain määrin, jossain määrin toki on, mutta että, ihan hyvässä hengessä esimerkiksi toi Olympian ja Nikulan Marko on hyvä kaveri, että ei, ei, ei tässä niin kuin verissä päin taistella, että mä luulen, että kaikkien niinku etu on vaan, että ei olla niinku, kun on monenlaista musiikkia, että vähän, vähän sillä tavalla, vaan tietää sitä, mitä toista tekee, että ei nyt Laita pelimerkkejä täsmälleen samanlaiseen musaan tai samalle illalle. Että.
1: Niin mä mietin, että jos vaikka joku, että tuomari Nurmio lähtee kiertueelle, niin mistä se päättää? Tuleeko se olympia vai tuleeko se klubille vai tuleeko se pakkikselle?
0: <lacht> no niissä on, se vaistelee tu- Nurmion tapauksessa, niin sen, tuota, noin, siitä pitää keskustella Kari Pössin kanssa, joka m- m- hänen keikkansa, mutta tota, se... Se vaihtelee tosi paljon, että joskus, joskus artisti haluaa johonkin tiettyyn paikkaan ja joskus, joskus sitten ja vähän kyselee eri paikoista. Että, ja miten se, se tietysti riippuu myös, että missä vaiheessa on niin kelläkin kalenterit menossa. Ja siinä on niin monta asiaa, mikä vaikuttaa. Ja tietysti yksi on se, mistä ei kauheasti huudella, eli rahaa tietysti vaikuttaa näissä asioissa
1: kanssa. Mutta Laurilla kaivaa aina ja hoitaa parhaat.
0: No nyt on käynyt ainakin ihan, ihan hyvin, on käynyt tässä viime aikoina.
1: Joo. Äh, mä pyysin sua valitseen äh, toivekappaleen, jossa päätit valita Albert Hammondin äh, klassikon It Never Rains in Southern California. Minkä takia sä valitit
0: no, siinä montakin syytä. Albert Hammondin It Never Rains in Southern California on tietysti aivan... Iskimättömän hyvä kappale. Sitten tietysti tähän säähän sopii eli hyvin tuonne aurinkoinen Kalifornia-biisi ja sitten myös, että voi kertoa tämän anekdootin, että Albert Hammond on Strokesin kitaristin, Albert Hammond juniorin isä.
1: Mä muistan, että jossakin äh, internetissä oli siis nimenomaan tämän Strokesin, siis juniorin kuva tämän biisin kohdalla ja siitä sitten jotain, että jotain eri Albert Hammond. Niin, niitä on hammondejakin, niin monenlaisia. MUN mielestäni, kun mä olen täällä Tampereen keikkapaikkoja kolunut tuolta jostain niin kuin 90-luvun alusta, vähän niinku jo ennen kuin täytin 18, niin rupesin pääseen sisään kuin kaksi metrin niin jävä. Ja, ja sitten tässä oli jotenkin nähnyt näitä nousuja ja laskuja, niin tota, MUN mielestäni 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa niin kuin YOTALO oli ihan ylivoimaisesti se ykköspaikka. Siis niin kuin, oli se sitten tällaisia iltadiskoja tai siellä oli kiva kattoa bändejä. Itse asiassa Suokin on siellä kattonut monta kertaa office buildingia ja kaikkia. Teidänkin keikat oli niin kuin eikä vaikka Tulliklubilla, mikä se nimi oli sillä. Mutta tässä on tapahtunut nyt sitten tällainen niin muutos, että klubi on nykyään mun mielestä se ykköspaikka. Otko samaa mieltä, ja jos olet, niin mistä se johtuu?
0: Tietysti olen samaa mieltä, mutta joo, se varmaan, jos sitä 90-lukua 2000-luvun alkua miettii, niin siinähän on semmoinen homma, että niissä oli ihan eri pyörittäjät niissä, operaatioissa silloin, että se oli ylioppilaskunnan paikka, Y-O-talo silloin, eli mm. se oli hyvin voimakkaasti silloin opiskelijoiden paikka. Nyt se on ollut pitkään aikaa jo sillä ihan liiketoiminnallinen yritys. Ja sitten taas tota, tämä Tampereen kulttuurikamari Oy, jonka palveluksessa itsekin on, niin on siis pyörittänyt sitä klubia nyt vuodesta 2001. Että se, mä luulen, että se on periaatteessa, vaikka paikat on niin kuin Samat, niin kyse on varmaan niin kuin myös siitä toiminnasta ja toiminnan malleista, että, että klubin, klubin eetos niin nimenomaan live-musiikkipaikkana niin varmasti alkoi voimistua silloin 2000-luvun alkupuolella. Ja että kun siellä kuitenkin sinnikkäästi on se kolme neljä iltaa viikossa on liveä tavallaan ympäri vuoden, niin se, se on tavallaan myös sitten, että jos elävästä musiikista on kiinnostunut, niin Minusta ainakin tuntuu niin loginen, loginen paikka, mihin hakeutua, tai ainakin katsoa, että mitä siellä on niin ensimmäisenä.
1: Mun no. mielestäni klubilla tällä hetkellä, no itse asiassa mä en ole olimpiaa omin korvin niin hirveän hyvää testiä tehnyt, mun mielestä bändit kuulostaa tällä hetkellä klubilla niin kuin parhaimmalta. No
0: joo, ja kyllä siis totta kai myös tekniikkaa ja tuolla panostetaan, että se, että se vastaisi niin kuin sitä, kun meillä on paljon kansainvälisiä esiintyjä ja muita käy, ettei että se sitten... Että ettei se jää nyt siitä kiinni, että kaiutti meitä mm.
1: Kyllä pakkista toisaalta, sehän on tosi haastava, kun se on niin pitkä, pitkä niin pystyttekö te mitään tekemään sillä? Mä joskus olen lähtenyt CMXn keikalta pois, kun se kuulosti jotenkin hirveältä.
0: No, niissä on tietysti kaikessa, kaikessa on aika paljon muuttujia, mutta kyllä noin niin kuin meidän talon henkilökunta osaa sen kyllä niin kuin hallita niin hyvin kuin se on mahdollista, ja tietenkin se aina auttaa, kun se on täynnä, niin sitten se tuota, sehän on se on aina tuohon soundiin, se vaikuttaa ihan mm. Mä just mietin, tuossa yksi keikka oli, oli klubin puolella, oli se soundcheck. Mä että kyllä tulee ihan järjettömän lujasti, tämä musa, että huh Sitten mä olin sillä keikalla, niin ei se enää kuulostanutkaan, kun siellä oli se 500 sataa kehoa.
1: Vähän tota imemässä
0: värähtelyä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sähän et tietenkään voisi sanoa, että pakkahuara, on kuulostanut hirveältä. Mutta...
0: Eikö siellä kaikki kuulostaa ihan timantilta?
1: <suh> <suh> Tullikaverin ohjelmapäällikkö Janne Laurila meillä siis vieraana, mutta nyt meidän täytyy loppuhaastattelun tai vierailun ajaksi, niin otetaan tämä titteli pois ja kohta me jatketaan laulajalauluntekijä Janne Laurilla kanssa. Mies pysyy samana, mutta titteli vaihtuu. Yes. Miten siis, tota, sä olet siis Oulusta kotoisin? No sieltähän mä oon, joo. Kova kärppäfani. Sitäkin, Kyllä. Äh, kun sä muutit Tampereelle 90-luvulla, rupesit opiskelemaan ja sitten perustit Office building yhtyeen. Mikä on sun tällainen musiikillinen tausta? Onko se aina joskus pikkupoikana ajatellut, että susta tulee levylaulaja?
0: No joo, tai siis kyllä joo, varmaan kuusivuotiaana ostin ensimmäisen levyyn niin Jaakko Tepon Ruikonperän multakurkku ja sitten sit myös toi Kissin ensimmäinen No oli niin ensimmäiset ja sitten halusin heti sähkökitaran iso niin vastapäätä oli musiikkiliike ja siellä oli semmoisen sähkönsininen kitara mitä saikä käydä kokeilemassa. Ja sähkökitarra kuulosti heti hyvältä vaikka se vain rämisteli vähän mut sitten, sitten innostuksen tappo muutamaksi vuodeksi että mä itse että pitää ensin osata soittaa <laughs> Niinkö niin sitten mulla ostettiin menee akustinen nailonkielinen kitara sitten mä sitä vähän aikaa räpistin, mutta sitten mä olin niinku sellainen kuoropoika sinne välistä. Mä olin sitten lauloin vaan, mutta sitten mä 13-vuotiaana päätin opetella sen kitarankin uudestaan, mutta sillain taas enemmän punkkipohjilta, että räkäbarrea ja noin.
1: Aika hienoa. Kumpaa saat enemmän tällä hetkellä? Ootko sä niinku punkkipoika? Vai? Koska mä mietin sun biisejäsi, niin ne on melodisia. Sä saat laulaa. Sulla on niinku enemmän, öö, mihinkä mä nyt vertaisin en oikein tiedä, kehenkä mä vertaan, mutta sä osaat oikeasti laulaa verrattuna vaikka johonkin pellimiljoonaan, joka ensin äänisi ja sitten se kähisi. Niin onko sä, kumpaan sä oot enemmän, onko enemmän tällainen iskelmälaulaja vai äh, punkkilaulaja?
0: Niin, se on vähän sillä tavalla, mulla on semmoinen niin tangolaulajan ääni punkkarin kehossa, että voi sillä, sillä mutta mä joskus niin koitin sitä mietti, miettiä, että mitä se on, mutta sit mä totesin, että se on aivan turhaa, että se tekee vaan kaikkea, mikä on hienoa, mutta kyllä se... Ne aika laulullisia on ne mun biisit, totta, totta kai, että kyllä ne varmaan noi, niin ainakin kuulokuvana enemmän iskelmää muistuttaa kuin,
1: kuin punkkia. Minkälainen paikka Tampere on? Saat kuitenkin nyt sitten tämän urasi niin ainakin asunut täällä, joskin ehkä keikkaillut paljon muuallakin. No siis
0: Tamperehan on ihan täydellinen kaupunki asua, koska tämä on ainakin näin sellainen, niin minusta tämä on just niin mukavan kokonen. Ja sitten tässä on, kaikki jotenkin tuntuu sillain tätä keskusta on niin järkevän kokonen ja looginen. Tämä ei ole mikään satelliittikeskusten systeemi, vaan tämä on niin kaikki on niin hahmotettavissa. Ja sitten myös keikkaillevalle muusikolle tämä on ihan mahtava paikka, koska tästä on lyhyt matka joka paikkaan. Tämä ei ole syrjäinen rannikkokaupunki niinku esimerkiksi Helsinki.
1: Mä muistan, että kuinka joskus kun mäkin olen asunut keskustassa, niin meillä oli joku, kun mä soittanut sekä sähköurkuja että kitaraa, niin Meillä oli joku tällainen, niin kuin, äh, mikä se jalallinen 70-luvun urkusysteemi, me niin me kannettiin sitä kaikille keikkapaikoille, vaikka se paino niin kuin synti. Kun ei ollut autoa eikä mitään, niin se oli jotenkin hauskaa pysty raudalla tulla kadulla vaan sitten ka- kaverka.
0: Joo, mä etikin raudan urkuja. Tampereen kaduilla keikkapaikalle treenikämpältä, koska, koska ne on kävelymatkan päässä ja sähköurruthan tietysti mitä seksikkäin soitin myös, että kannattaa
1: rodata. <laughs> Kyllä hyvinkin. Soitetaan Janne Laurilan ja Tämä on siis sun uusimmalta levyltäsi. Kerro, mistä tämä laulu, mitä tämä laulu käsittelee?
0: No se on sellainen kevyesti oma elämäkerrallinen kappale, joka kertoo siitä, että, että tavallaan siitä, kun... On pitkään touhuillut ja sitten ilman niin mitään, että varsinaisesti tässä missään kansakunnan kaapin päällä on, niin ihmiset kysyy, että vieläkö teet musiikkia ja niin toi on vähän niin vastaa vastaus siihen, että kyllä vaan.
1: Näin, Janne Laurila, levylaulaja, Radio 957 iltapäivässä. Kerros, että mitenkäs noin komea bändi saadaan soimaan? Tai siis, mitenkä mä sanon, mitenkä bändi saadaan soimaan noin komeasti? Sitä piti kysyä.
0: No, se oli sellainen luonnollinen kehitysaskel. Tai mä jotenkin aina... Varsinkin nykyään, kun niin tässä jo ehkä aiemmin kävi ilmi, että kun puuhailen muutakin tässä päivisin, niin noita levyjä tulee sen verran harvemmin tehtyä Nykään kuin nuorempana. Nyt yhden vuodessa nyt menee aina kolmekki, saattaa mennä. Niin se edellinen levy oli sitten taas, mä haluaisin tehdä just sellaisen hyvin pelkistetyn että, siinä on niin kuin se, että Kun mä sanoin, että kun tämä bändi kuulostaa, missä oli silloin kvartetti, niin mä että kuulostaa livenä niin hyvältä tään, että tämä on tällainen. Niin Tavallaan tuossa, kun aikaa kului, niin sitten mä taas nimenomaan halusin se vähän täyteläisemmän. Niin meillä on niinku bändiin liittynyt ihan vakijäseneksi toi Sippolan Sami ja sitten semmoisella diilillä, että saa tulla aina kun huvittaa, niin toi Pekkosen Safka, joka soitti tuossa äsken Haitaria. Sehän on
1: sympaattinen sopimus.
0: <laughs> Joo. No mä ollaan ajatelleet, kun Safka on siis taiteilija eläkkeellä ja mä pyysin sitä bändiin, niin sit sano, että no nythän mä olen eläkkeellä, että mähän voin tehdä mitä mua huvittaa, että voin liittyä siihen bändiin, mutta... Sitten kun Safkalla on kaikkea muuta tekemistä ja sitten joskus ei välttämättä huvita lähteä niin parin euron takia jonnekin ajeleen tonen loskaan, niin ollaan sovittu, että mä aina kysäsen, että huvittaako lähteä. Sitten se tulee, jos huvittaa.
1: Yksi iso syy, miksi olet ajankohtainen, on se, että sä oot järjestämässä Kuumalinja-festivaalia. Se on siis nyt tämän viikon lopussa perjantaina ja lauantaina, perjantaina telakalla, lauantaina klubilla. Kerro ensin, mikä on kuuma linja.
0: Ne no, kuumalinja on, on no nyt siitä on tulossa kuuma brändi myös, mutta siis kuumalinja on oikeastaan se on sellainen kulttuuritsine mitä teen itse länin Läänin taiteilija Ville Pirisen ja sitten tuota Mikko Silli
1: Siltasen kanssa. Mä voin tähän väliin sanoa että kulttuurits se tarkoittaa siis sitä että se on mustavalkoinen lehti.
0: Joo se on semmoinen kopio lärpykkä, mutta se on se on sellainen jännä Tavallaan konsepti, mitä mä mietin monta vuotta ja sitten me ollaan nyt sitä kaksi ja puoli vuotta tehty. Itse asiassa ensi viikolla on sitten taas toi punkki- ja pienlehtinäyttelyn avajaiset tuolla postimuseolla, eli 17. päivän marraskuuta aukeaa se näyttely. Niin siellä on myös kuumalin ja aika hyvin edustettuna. Eli se on tavallaan jatkaa tuommoista punk punkista lähtenyttä pienlehtiperinnettä, mutta sitten meillä on niin laajoja juttuja. Esimerkiksi meidän kakkosnumerossa oli mun tekemys 17 sivun Juha Hurmeen haastattelu, että me niin lavennettiin vähän sitä konseptia sillä lailla, että tehtiin niin tavallaan asenne on sama ja välillä taittokin on vähän samanlaista, mutta, mutta sisältö on ehkä vähän viljavampi
1: kuin noin keskimäärin pienlehdissä. Paljonko teillä on niin lukijoita siinä?
0: No me painetaan semmoinen muutama sata niitä, mutta sitten me ollaan, aina kun niitä on loppunut, niin on painettu lisää, että mitä sitä, jos joku 7 800 on mennyt niitä NS-suosituimpia numeroita, joissa on jotakin. Meillä oli sellainen, yhdessä numerossa oli silloin, kun Pertti Kurikan nimipäivät kävi siellä Euroviisuissa esimerkiksi, niin oli heidän oma, oma kirjoittama reportaasi sieltä, oli tavallaan tämmöinen silmin havainto ja heidän Tiedä, siinä ei montaakaan kertaa mainittu koko euroviisuja, vaan ne kertoo, kertoo enemmänkin semmoisia kaikenlaisia havaintoja, mitä sillä muuta no. tapahtui. Mutta esimerkiksi se numero oli tosi suosittu, että
1: muutamasta sadasta sinne lähemmäs tuhatta. Mä itse ymmärrän oikein hyvin, että miksi tällaista toimintaa harjoitetaan, koska tietyllä tavalla se on ehkä niin kuin parasta. Mutta kerro sä, että miksi sä teet tollaista asiaa, johon menee kymmeniä, jos ei satoja tunteja aikaa ja siinä ei ole niin kuin minkäänlaista, tai mä en tiedä, onko se minkäänlaista, mutta se on niin kuin pienet mahdollisuudet, että se tulisi taloudellisesti niin kannattavaksi, että ne työtunnit joskus muuttuisivat rahaksi.
0: Niin, no, ei, niin kuin se ei just tunnu yhtään työltä. Niin se on tavallaan niin kuin hauskanpitoa ja sitten mä itse kuitenkin sillain... 38-vuotiaana sen ikänettä on niinku kasvanut niinku pienlehtien ja painettujen lehtien maailmassa, niin minusta on kiva pidellä kädessä jotain lukemista ja sitten myös tuollain tavallaan netissähän aina ohjautuu lukemaan tietynlaisia asioita, mutta sitten kun se on lehdessä, ne on samojen kansien välissä, niin sieltä tulee väistämättä niinku hauskoja yllätyksiä, mä niinku nautin siitä ajatuksesta.
1: Tämä taitaa olla tämän ajatuksen idea Antti Holma, eli näyttelijä, joka tekee myös paljon, paljon muuta, että jos hän ryhtyy tekemään, kun hän on kulttuurialalla, niin että seuraavasta kolmesta kahden pitää toteutua. Eli pitää olla kivaa, pitää tulla hyvää tai pitää saada rahaa.
0: Joo. Mulla on yleensä noin kaksi ensimmäistä aina toteutuu.
1: Kiva ja hyvä, mutta rahaa ei sitten. Joo. No siksi sä toisaalta tulli kameran että kyllä jostain pitää sit saada se palkka.
0: Niin onneksi työtkin on mukavia, että ei tässä nyt sillä niinku mitään hätää ole.
1: Kuuma linjafestivaali järjestetään siis nyt tällä viikolla perjantaina ja lauantaina. Perjantaina Telakalle ja lauantaina sitten klubilla. Kerro, mitä on luvassa.
0: No siellä on erittäin niin vähän niin kuin lehden hengen mukaisesti, niin on tota Hyvin kirjava kattaus, se perjantai telakalla, niin se alkaa seitsemän jälkeen jo, että meillä on toi Jussi Parviaisen yksin teoin kaksi elokuvan esitys siellä kakkoskerroksessa ja Jussi Parviainen on tulossa myös paikan päälle siis Q&A, eli siellä on lyhyt haastattelu sitten tuolta Night Visions Festivalilta, toi Alex Anttila tulee jututtaan Jussi Parviäistä ja sitten sen jälkeen alkaa toi bändiohjelma, eli siellä on toi Riita Oja-niminen bändi Helsingistä. Sitten on saksalainen tuommoinen indie duo Wug Ja sitten on tota, illan ikään kuin pääesiintyönä on tämä Keikalla. Tämä Talmud Beats ja Pirti Sieltä tuli just yhteislevy. Sitten lauantaina on, klubilla on Sirkle ja toi t Kolmas, mikä on läjääijällä. Sellainen elektroninen juttu ja sitten paikallinen, paikallinen kokeellisen musiikin. Pioneeri Jan Andersen ja hänen tomuton tukokoonpanoonsa.
1: Sirkle on sellainen yhtiö, joka tällä niin kuin 97-laisesta mielestä ei ole niin kuin radio-ystävällinen, koska se, on, niin kuin, se, on, se on, niin, on pitkiä biisejä, se on maalailevaa. Se on sellaista, että pitää ehkä kokea ennen kuin mitä se tässä, jos me soitetaan yksittäin, tai niin tamperelaisille radion kuuntelijalle se, mutta tota Sirkkelähän on niin kuin ympäri maailman niin kuin ihan huikeassa arvostuksessa.
0: Kyllä joo. Englantilainen The Wire-lehti teki heistä just kansijutun tuossa ihan muutama kuukausi sitten, olisiko ollut heinäkuussa. Ja se on niin kuin ihan ma- maailmanlaajuinen julkaisu ja se on, se on tota... muutenkin tuntuu, että se on tuolla nimenomaan vähän kokeellisemman musiikin ja tuollaisen vähän niin kuin psykedeellisen rokin tai tällaisen niin kuin ystävien keskuudessa niin yksi
1: arvostetuimpia toiminnassa olevia ystäviä. Onko sä muuten nähnyt tämän Jussi Parviaisen yksin teoin kaksi leffan? No mä en ole sitä kokonaan nähnyt. Mä oon nähnyt siitä
0: jotain klippejä. Se näyttää kyllä aika sillain tota...
1: Mä en tiedä, pystyykö sä sanoa tollain, ää, niin järjestäjänä jär, niin kuin, ä, sen puolesta, mutta mä voin sanoa, että tähän vaikuttaa siltä, että Hänellä ei ole niin kuin pää ihan kasassa, kun hän on tehnyt tätä. on mun tulkinta. Mä en ole nähnyt leffa, mä en ja se on siis noin vi- kuusi vuotta sitten tehty tällainen elokuva.
0: Joo, se yksin teoin, se ensimmäinen elokuvi, ikään oli aika sellainen. Siis kysehän on periaatteessa konseptuaalisesti jo sellaista, että se menee niin iholle, että se on jo häiritsevää. Ja, ja Jussi Parviainenhan nyt on tunnettu jo yli 30 vuotta Suomessa sellaisena provokatöörinä, että se. Mikä sitten on tahallista, mikä tahotonta, sanotuin vaikea sanoa, mutta hän on, hän on ristiriitainen hahmo ja sen vuoksi myös hyvin kiinnostava.
1: Hei, onko sulla kiire? Ei. Haluaisitko olla vielä vähän tuosta kolmeen jälkeen? No Voin, mä olla. Tämä on jotenkin sellainen niin, niin jutella, koska sä saat puhua myös, kun me kaikilta vierailta pyydetään kolme omaa paikkaa Tampereelta. Ja kohta tulee jo kello kolme nuutiset että mä en ole ehtinyt niitä sulta pyytää, niin Totta kuunnellaan nyt Talmud Piitsiä ja Faarao Pirttikangasta, Myllypuron mäntä. Joo. Tästä on
0: Oks... videokin, muuten kannattaa käydä internetissä, jos teillä rakkaat tamperelaiset sellainen on.
1: Mä muuten en ole siis ehtinyt tota, kuunnella tätä. Että mä nyt, mä jos ei radio ystävällisinä, sä vakuutit mua, että tämä voi olla 9 5, 6, 6, tämä on tuleva kamaa. 9 5, 7, hitti, mä lupaan. Radio 957 iltapäivässä. Kraalunin Antti tässä. Tullikamarin ohjelmapäällikkö, laulaja, laulun tekijä Janne Laurilla tossa. Mitäs mieltä sä muuten teppu Normaalista? Teppu Normaalinen loistava bändi. Tämä, tota, eikö mä taas rupesin kuuntelua, että kyllähän vuodelta 80. Jotenkin vielä siitä pikkasen, kun se punkki loppupuolta loppupuolta. Niin kyllä bändi osasi jo soittaa. Todellakin, todellakin. Okei, okay, Me pyydetään kaikilta 957 vierailta... Kolme paikkaa Tampereelta ja perustellut, että mitä ne on. jonne Laurilla, mitkä sun kolme paikkaa on? No, ei ainakaan akun tehdas, koska se sijaitsee ihan kevyesti tässä Ylöjärven
0: puolella, mutta mä mietin tätä, koska, koska sä väijytit mun tällä kysymyksellä muutama minuutti sitten. Sanoisin ensinnä sellainen paikka, minne menen suoraan tästä ja missä tykkään käydä viikoittain. Eli Pyynikin uimahalli varsinkin remontin jälkeen on nyt ollut todella mieluisa. Se on oikeastaan mun ainoa liikunta, mitä mä harrastan Mä Käyn yleensä aamulla nyt tänään poikkeuksellisesti iltapäivällä menen uimaan.
1: Mä muistan, että sun yhtyä, Office Buildingin debyyttilevyn kansi on kuvattu Kalevan uimahallissa. Onko sulla mm. joku suhte, suhde uimahalleihin?
0: Joo, mä oon siis aina tykännyt uima-altaista ja uimahalleista. Mä, tiedä, mä siis lapsena luulin, että se vesi on oikeasti sinistä, kun ne maalattiin ne Uimalta. että sitten kävi itse asiassa myöhemmin ilmi, että vanhempani, jotka harrastivat balettia ja showtanssia, niin ovat esiintyneet Oulussa Raksilan uimahallin avajaisissa aikana, ah. joskus
1: 80- tai 70-luvun loppupuolella. Pyynikin uimahalli on ykkönen. Mikäs? ei tarvitse olla missään järjestyksessä. On eräs, on eräs niistä. <laughs> Mikä <laughs> se on nyt sitten toinen?
0: No sanotaan sitten vaikka toi Sara Hildenin taidemuseo, koska sehän on sitten taas, jos mietitään... Taaskin, niin kuin, jos elävässäkin musiikissa ollaan ihan kansallista, ellei niin kuin pohjoismaista kärkeä tarjonnan monipuolisuudessa, niin siis Sara noin näyttelyt niin onhan tämän kokoiseen kaupunkiin ihan mielettömiä juttuja, mitä sinne saadaan. Sanotaan se. Ja sitten kolmanneksi, koska, koska olen tota, leimannut itseäni tässä viimeiset parikymmentä vuotta jääkiekkointoilijaksi, niin pakko on tietysti legendaarinen hakametsä. On mainita, vaikka siellä käykin vieraskannattajana ainoastaan, mutta kyllä se jotenkin vaikea nähdä sillain, että samaa fiilistä olisi kansi areenassa esimerkiksi, kun hakamettässä. Katotaan, mitä käy, mutta se on mut, mahdollista. Joo, mutta kyllä se, se on niin sellainen höyrymakkaran tuoksuinen ja, ja lötkö, kalja tuoppi meininkin niin se on, niinku, se on sitä jotenkin aitoa lätkäfiilistä mulle.
1: Mä itse asiassa ymmärrän tuon, mä en ole Tampereella niihin hirveästi sitä ajatellut, mutta kun vaimon vanhemmat asuu Porissa, niin mä oon muutamia kertoja aina silloin tänne. Ehkä noin kerran, nollasta yhteen kertaan kaudessa käydään katsomassa ässien peli siellä. Siellä on sama kuin siellä on vielä jotain niin asvalttia, siellä niin lat, lattiat siis tällainen.
0: Joo joo, siis se, tavallaan se kuuluu siihen, itsekin olet varmaan 80-luvun alussa ruvennut seuraamaan jääkiekkoa niin kuin mäkin pikkupoikana, niin Silloin kun käytiin, niin siellä pikku just niissä betonirakenteissa piti siellä kiipeillä ja silloinhan oli suurimmassa osassa halleista, niin oli älyttömästi enemmän sitä niin sanottua seisomakatsomaa, että nykyähän on niitä kaikenlaisia kuppi-istuimia, mutta se, se tavallaan se semmoinen tietynlainen käppäisyys, se kuuluu sekä rokkiin että jääkiekkoon
1: minusta. Eikö se on hyvä? Mä muistan itse asiassa, että jos ajattelet, että onko tämä mun puhelin, mikä täällä soi? Kun puhelin ei edes ole tällä No niin, no sit se on mun, sori. No siis mä muistan tämän, niin kuin, että ensimmäisiä kertoja, kun Hakametsään meni, niin kuinka, paitsi tietysti se oli hienoa päästä katsoa jääkiekkoa, mutta se, että miltä se kuulosti, miltä niin kuulostaa yleisön pauhu tai se laukan lämärin ääni tai se musiikki, mikä siellä soi ja kaikki, niin se koko se äänimaailma noissa jäähallissa huippu.
0: Joo, ja kyllä se, ja jos on riittävän alarivillä, niin kyllä
1: se myös tuoksuu se jääkiekko, se oh.
0: sanotaan tuoksuu vaikka, voi sanoa myös
1: haisee. Kokonaisvaltainen kokemus. Hienoa. Janne Laurilla, Tullikamerin ohjelmapäällikkö, laula ja tekijä Kuuma linja järjestäjä. Kaikille näille elämäsi osa-alueille kaikkea hyvää. Kiitos, kiitos. mukava, kun tulit tänne. Tule vastakin. Tuu.
0: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neljöitä säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi asukas etupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
1: VTS-kodit.